0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper am Mikrofon. In der aktuellen Zeitwissen-Ausgabe verraten wir, wie man lernt, sich neu für etwas zu begeistern. Für eine Aufgabe, ein Ehrenamt, einen Menschen oder für ein neues Hobby. Unsere Podcast-Hörer können dieses Heft gratis bestellen unter zeit.de slash wissen-podcast. Unsere Themen heute. Trinkgeld. Oft hat man das Gefühl, zu viel oder zu wenig gegeben zu haben. Wie macht man es richtig? zur Soziologie eines nicht unumstrittenen Rituals. Urlaub. Wie kann man mit gutem Gewissen verreisen? Ein Gespräch mit zwei Expertinnen. Außerdem berichten wir über das Aufregendste, was die Astrophysik zurzeit zu bieten hat. Man hört es nicht, man fühlt es nicht, man sieht es nicht, aber Albert Einstein hat es schon vor 100 Jahren vorhergesagt. Darum geht es gleich in unserem ersten Beitrag.
1: Diese Episode von Woher weißt du das? wird unterstützt von SAP. Wissen ist wichtig. Doch heutzutage geht es vor allem darum, aus der allgemeinen Datenflut Erkenntnisse zu gewinnen, die den Menschen weiterhelfen. Begriffe wie maschinelles Lernen und Big Data beschreiben den intelligenten Umgang mit Daten und den Wunsch, mit Wissen die Welt zu verändern. Innovative Softwarelösungen von SAP helfen dabei.
0: Einstein hat das Phänomen vor 100 Jahren vorhergesagt. Doch erst 2015 wurde eine Gravitationswelle erstmals nachgewiesen. Diese Wellen entstehen, wenn Sterne oder schwarze Löcher kollidieren. Sechs Gravitationswellen haben die Astrophysiker seitdem beobachtet. Und eine davon war ein ganz besonderes Ereignis. Max Rauner berichtet.
1: Mehr als 1800 Physiker weltweit sind damit beschäftigt, Gravitationswellen aufzuspüren. Sie haben drei große Detektoren gebaut: einen in Italien, zwei in den USA. Da flitzen Laserstrahlen zwischen kilometerweit entfernten Spiegeln hin und her. Wenn die Spiegel kurzzeitig vibrieren, könnte eine Gravitationswelle die Ursache sein. Am 17. August 2017 um 14.41 Uhr war es mal wieder soweit. So das Erste, was ich sah, war eine automatisierte E-Mail unserer Datenauswertung. Sie hatte ein extrem signifikantes Signal vom Detektor in Hanford entdeckt. Alex Nitz arbeitet am Albert-Einstein-Institut in Hannover und ist Mitglied des Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, kurz LIGO. In Hanford im US-Bundesstaat Washington befindet sich einer der beiden US-Detektoren. Alex Nitz ist für die Datenauswertung zuständig. Wir sahen also diese automatische Meldung. Normalerweise machen wir dann eine Telefonkonferenz und schauen uns die Daten an. In diesem Fall stellten wir fest, dass auch das Fermi-Weltraumteleskop einen Alarm ausgesandt hatte. Es hatte zur gleichen Zeit einen Gammablitz
2: registriert.
1: Gammablitze sind rätselhafte Energieausbrüche im Weltall. Sie strahlen in wenigen Sekunden so viel Energie ab wie unsere Sonne während ihrer gesamten Lebensdauer. Das Fermi-Teleskop hatte so ein Ereignis im Sternbild der Wasserschlange lokalisiert. Die spannende Frage war nun, ob der Gammablitz und die Gravitationswelle am 17. August aus derselben Quelle kamen. Es gab allerdings ein Problem, sagt Ian Harry vom Albert-Einstein-Institut. Wir hatten zwar ein sehr interessantes Signal im Hanford-Detektor gesehen, aber seltsamerweise fand die automatische Datenauswertung nichts im Livingston-Detektor. Es hätte aber dort auftauchen müssen, weil es in Hanford so deutlich zu sehen war. Irgendetwas war schiefgegangen. In Livingston, Louisiana, 3000 Kilometer von Hanford entfernt, steht das zweite Laserinterferometer der USA. Die Gravitationswellendetektoren sollen unvorstellbar winzige Vibrationen aufspüren, kleiner als der Durchmesser eines Atomkerns. Dabei kommt es ständig zu Fehlalarmen, zum Beispiel wenn in der Nähe ein LKW vorbeifährt. Nur wenn zwei oder drei Detektoren kurze Zeit hintereinander ein identisches Signal empfangen, könnte dies eine Gravitationswelle sein, die die Erde durchquert. Doch die Anlage in Livingston war ein paar Sekunden zuvor von einem Störsignal gewissermaßen geblendet worden.
3: It took us around two to three hours to manually remove thisfact from the data and send it back through our procedure
1: zwei bis drei Stunden brauchte Ian Harry um die Daten von dem Störsignal zu bereinigen. Das war an diesem Tag aber nicht seine einzige Sorge. Seine Frau, ebenfalls Physikerin, lag im Krankenhaus.
3: My wife was actually in hospital. Had...
1: Es gab Probleme mit der Schwangerschaft. Ich hätte um 5 Uhr nachmittags da sein sollen, aber ich musste sie anrufen, ich würde später kommen. Warum, fragte sie. Ich sagte, in drei bis vier Monaten wirst du es herausfinden, dann wird die Öffentlichkeit davon erfahren. Zehn bis 20 Minuten Verspätung in der Datenanalyse gehen also auf das Konto meiner Frau. Schließlich stand fest, auch der Detektor in Livingston hatte ein Signal wie in Hanford registriert und auch aus Italien kam eine Bestätigung. Eine Minute lang hatten die Spiegel aller drei Detektoren kurz nacheinander vibriert. Wenn man die letzten Sekunden in hörbare Frequenzen überträgt, klingt das so. Wenn zwei schwarze Löcher oder zwei Neutronensterne einander umkreisen, kommen sie sich im Laufe der Jahrmillionen immer näher, bis sie schließlich ineinander krachen. In diesen letzten Sekunden sind die ausgesandten Gravitationswellen am stärksten und enden dann abrupt. Die Welle durchquert mit Lichtgeschwindigkeit das Weltall und versetzt den Raum vorübergehend in winzige Schwingungen. Ian Harry, Alex Nitz und ihre Kollegen konnten nun die Himmelsrichtung berechnen, aus der die Gravitationswelle eingetroffen war.
3: August we a, a map, we
1: die Quelle lag ebenso wie der Gammablitz im Sternbild der Wasserschlange. Eine Sensation. Die ersten fünf Gravitationswellen seit 2015 waren von ineinander krachenden schwarzen Löchern ausgesandt worden. Das zeigten Computersimulationen. Schwarze Löcher sind dunkel und mit Teleskopen nicht zu erkennen. Diesmal jedoch war den Forschern offenbar ein Neutronensternpaar ins Netz gegangen. Das sind besonders schwere Sterne. Die Forscher alarmierten Astronomen in aller Welt, um so viele Teleskope wie möglich in Stellung zu bringen.
2: Ich war die ganze Nacht wach, weil am
1: laufenden Band Beobachtungsergebnisse reinkamen. Ich weiß noch, wie ich den ersten Bericht von einem optischen Teleskop sah. Es war zu gut, um wahr zu sein. Ich dachte, wir könnten uns schon glücklich schätzen, den Gammablitz gesehen zu haben. Aber die Astronomen vom optischen Teleskop waren fest davon überzeugt, dass sie auch etwas sahen.
2: Elf
1: Stunden nach der Ankunft der Gravitationswelle entdeckte das erste optische Teleskop von Chile aus ein starkes Lichtsignal aus dem Sternbild der Wasserschlange. Viele andere wurden ebenfalls fündig. Sie beobachteten in derselben Himmelsrichtung ein blau-ultraviolettes Aufleuchten, das im Laufe mehrerer Tage ins Infrarote wechselte. Die Quelle des Spektakels lag in der Galaxie NGC 4993. Sie ist 130 Millionen Lichtjahre entfernt. Alessandra Buonanno ist die Chefin des Albert Einstein Instituts. Sie erklärt die Bedeutung des Funds.
4: All so Vor
1: allem haben wir die Ursache der Gammablitze aufgeklärt, die man seit vielen Jahren mit Teleskopen beobachtet. Sie entstehen durch kollidierende
4: Neutronensterne. Der 17. August
1: 2017 wird in die Geschichte der Physik eingehen. Es ist der Beginn der Multimessenger-Astronomie. Dank der Vernetzung der unterschiedlichsten Detektoren und Teleskope können Astrophysiker das Weltall heute auf allen Kanälen abhören, wie einen Patienten auf der Intensivstation. Für die beteiligten Wissenschaftler ist es außerdem ein Tag der Legendenbildung und man kann sich denken, wer schon bald davon hören wird. Zwei Monate nach der Gravitationswelle kam Ian Harrys Tochter zur Welt, Emily.
0: Die Ära der multimessenger astronomie bricht an. Ein Beitrag von Max Rauner. Wie die neuen Erkenntnisse unseren Blick auf das Universum verändern, darüber schreibt er im neuen Zeitwissen-Magazin. Das Weltall hat zwei neue Fenster, heißt sein Artikel. Darin erfahren Sie auch, in welchen Himmelskörpern das Gold entstanden ist, das wir heute in unserem Schmuck tragen. Man sitzt mit Freunden oder der Familie im Restaurant, hat gut gegessen, der Kellner bringt die Rechnung. Wie viel Trinkgeld soll man geben? Was ist zu viel, was zu wenig, was angemessen? Das wissen Trinkgeldforscher. Anja Leuschner hat einen von ihnen ausfindig gemacht.
5: Kann man einer Kellnerin oder einem Kellner eigentlich zu viel Trinkgeld geben? Diese Frage hat der Soziologe Christian Stegbauer erforscht. Seine Mitarbeiter an der Universität Frankfurt führten Interviews mit Gästen und Servicekräften in unterschiedlichen Restaurants und kamen zu einem überraschenden Ergebnis.
6: Also wenn die Gäste zu viel geben, wird es auch komisch. Also die, das, äh, das will man gar nicht haben, sondern das soll in dem Bereich des, äh, des Normalen liegen, weil man das schlecht interpretieren kann. In einem Fall ist es passiert, dass die Servicekraft das Trinkgeld heimlich den... Gebern wieder zurückgegeben hatte. Das waren Bewohner aus einem Altenheim und die Servicekraft fand es unangemessen hoch, das Trinkgeld, und hat deswegen denen das wieder so zurückgegeben, weil sie das nicht für angemessen fand. Und, und wir hatten einen anderen Fall, da hat die, die Wirtin ähm, auch explizit gesagt, sie möchte gar nicht so viel Trinkgeld haben von ihren Stammgästen. Das ist äh, Das wird für die zu teuer. Sie legt eigentlich mehr Wert darauf, dass die wiederkommen.
5: Häufiger allerdings wird im Restaurant diskutiert, ob man zu wenig Trinkgeld gegeben hat.
6: Man kann empfehlen, sich an die Konvention zu halten. Damit liegt man immer richtig, 5 bis 10 Prozent, oder aufrunden, dass man ungefähr auf so einen Betrag kommt. Damit liegt man bestimmt nicht falsch. Wir haben in den Interviews allerdings auch festgestellt, dass sich die Servicekräfte eher ein bisschen höheres Trinkgeld wünschen, als die Gäste, die wir interviewt haben, bereit waren zu zahlen.
5: Warum zahlen Menschen überhaupt Trinkgeld? Wirtschaftswissenschaftler haben argumentiert, dass sich die Gäste dadurch einen besseren Service erhoffen. Das Argument hat aber eine Schwachstelle.
6: Was für einen Grund gäbe es aus so einer Sicht, ähm, zum Beispiel auf einer Raststätte, wo man ein einziges Mal nur anhält, ähm, überhaupt ein Trinkgeld äh, loszuwerden, überhaupt ein Trinkgeld zu geben, das ist äh, da sehr schwer zu erklären.
5: Es muss also um mehr gehen als um eine reine Kosten-Nutzen-Abwägung. Deshalb ist das Phänomen des Trinkgelds auch für Soziologen interessant.
6: Das Geld, was man überreicht, ist ein Kommunikationsmittel. Man kann es auch als eine Art Kommunikationsmedium bezeichnen, dass also zum Beispiel ähm, man damit ausdrückt, ich war zufrieden.
5: Oder das Gegenteil. Ist ein Gast mit dem Essen oder dem Service gar nicht zufrieden, gibt er mitunter gar kein Trinkgeld.
6: Und dann ähm, kriegt die arme Bedienung das ab. Sie bekommt kein Trinkgeld, aber sie kann vielleicht gar nichts dafür. Der Fehler ist an einer ganz anderen Stelle in der Kette ähm, entstanden und die, die Bedienung bekommt dann nicht nur kein Trinkgeld, sondern bekommt auch noch den Ärger der Gäste ab. Und dann kann man sich auch fragen, ob das äh, so gerecht
5: ist. Das Ritual des Trinkgeldzahlens hängt von Konventionen und unausgesprochenen Erwartungen ab. Besonders interessant ist aus soziologischer Perspektive die Übergabe des Geldes.
6: Je nachdem, wie man es übergibt, kann es auch heißen, dass damit eine Über- oder Unterordnung der Person, die das empfängt, verbunden ist und deswegen gibt es sowas äh, wie bestimmte Übergaberiten, dass es in so einer Klatte übergeben wird zum Beispiel, wo ähm, es nicht gezeigt wird oder in einem Kästchen, ähm, das entlastet dann ähm, die Beteiligten daran, das sofort abschätzen zu müssen und darauf äh, zu reagieren.
5: Spannend wird es, wenn Gruppen ins Restaurant gehen und am Ende jeder separat bezahlt. Wie viel Trinkgeld man gibt, könnte andere Menschen ja darauf schließen lassen, ob man eher eine großzügige Person oder eine geizige ist. Besonders heikel Weihnachtsfeiern.
6: Also wenn man zum Beispiel mit dem Unternehmen, in dem man beschäftigt ist, mit der Abteilung zum Essen geht und jeder zahlt für sich und Derjenige, der am meisten verdient in der Abteilung des niedrigste Trinkgeld gibt, dann wird am nächsten Tag darüber geredet.
0: Trinkgeld als Gegenstand soziologischer Forschung. Ein Beitrag von Anja Leuschner. Im aktuellen Zeitwissen-Magazin klärt Nils Böhing über die Geschichte des Trinkgelds auf und verrät, warum Trinkgeld auch mit sexueller Fantasie zu tun hat. Weltweit hat die Zahl der Touristen in den letzten 50 Jahren dramatisch zugenommen. Tausendmal so viele Menschen wie noch 1960 sind heute rund um den Globus auf Achse. Es hat sich herumgesprochen, dass das auch negative Folgen hat. Muss man ein schlechtes Gewissen haben, wenn man Skiurlaub macht oder auf die Kanaren fliegt? Anja Leuschner hat mit zwei Reiseexpertinnen über nachhaltigen Tourismus gesprochen.
7: Wer auf Reisen geht, freut sich auf eine erholsame Zeit. Aber das ist sie nicht unbedingt für alle Beteiligten. Laura Jäger von der Organisation Brot für die Welt beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Folgen des Tourismus. Wenn einer unterwegs ist, sind immer viele davon betroffen.
8: Und deswegen haben wir eben eine Verantwortung als Touristen in dieser privilegierten Situation dafür zu sorgen, dass unser Urlaubsvergnügen nicht zu den Lasten ähm, anderer Menschen geht und sie in ihrer Existenz bedroht. Und die gute Nachricht ist aber, dass man mit Bedacht und ein bisschen Köpfchen dafür sorgen kann, dass wir als nicht nur als Touristen von unserem Urlaub profitieren, sondern dass auch die einheimischen Menschen vor Ort ähm, von unserem Urlaub was haben profitieren können.
7: Wer reist, sollte das achtsam tun, meint Tourismusforscherin Martina Schakja. Sie unterrichtet nachhaltige Tourismusentwicklung an der Hochschule Heilbronn.
4: Ich denke einfach, das Hauptproblem, was wir uns klar machen müssen, was den Tourismus angeht, ist weniger das, was vor Ort passiert. Das ist auch natürlich sehr wichtig, aber die Achillesferse des Tourismus ist vor allem die Mobilität. Und ja, wenn man sich anschaut, und das ist etwas, was mich jetzt eigentlich auch aktuell sehr stark rumtreibt, wir wissen jetzt auch neuesten Untersuchungen zufolge, dass, dass ja ungefähr 8 Prozent der globalen CO2-Emissionen auf den Tourismus zurückzuführen sind.
7: Dass Urlaube und Reisen nachhaltig sein können, ist vielen Menschen bewusst.
4: Aber sie, sie verknüpfen das nicht mit ihrem eigenen Verhalten. Und, und das ist problematisch. Es darf nicht mehr so sein, dass wir nur noch irgendwie das, den Wochenendtrip nach Malle oder das Shopping, die Shoppingwoche in New York als, als reizvoll betrachten. Wir müssen wieder uns entschleunigen, was das Reisen angeht. Wir müssen uns ja auch hinterfragen: Macht es dieses schnelle Reisen wirklich glücklich? Erholen wir uns da überhaupt?
7: Diese Fragen muss wohl jeder für sich selbst beantworten. Trotzdem gibt es ein paar allgemeine Faustregeln, wie eine Reise gelingen kann, findet Martina Schackja.
4: Also der erste Tipp: Reisen Sie langsamer. Ja, es gibt ja auch andere. Überlegen Sie mal: Vielleicht kommen Sie irgendwo nach Südeuropa. Ja, vielleicht auch mit der Bahn und erleben vielleicht wieder was, äh, wenn sie schon ein bisschen älter sind, was sie vielleicht mal als, als Jugendlicher gemacht haben, so etwas Ähnliches wie Interrail und versuchen mal, ob sie auch mit der Bahn zum Beispiel nach Madrid, Barcelona kommen. Paris ist überhaupt kein Problem. Das ist sehr genussvoll mit der Bahn nach, nach Paris zu reisen, von Deutschland aus.
7: Sicher, nach Indien, Neuseeland oder auf die Kanaren kommt man nur mit dem Flugzeug. Aber auch für solche Reisen formuliert Laura Jäger ein paar goldene Regeln.
8: Wenn man schon fliegt, sollte man länger vor Ort bleiben, damit man dann quasi die negativen Effekte auf das Klima durch positive Effekte vor Ort ausgleichen kann, indem man zum Beispiel mehr Leistungen vor Ort in Anspruch nimmt. Wenn man länger bleibt, schafft man wieder mehr ja, wirtschaftliche Anreize und man kann sich gleichzeitig natürlich aber auch intensiver mit der Kultur und den Menschen vor Ort auseinandersetzen.
7: Es ist ein Dilemma. Reisen schadet der Umwelt, aber es bringt die Menschen auch weiter. Martina Schack ja jedenfalls würde nicht dazu raten, den Urlaub nur noch im eigenen Garten zu verbringen.
4: Versuchen Sie, die Menschen mit denen ins Gespräch zu kommen, die zu verstehen. Und ich denke, in dem Sinne kann Reisen auch einfach bilden. Ja, erfüllt eine ganz wichtige Funktion für uns auch als Menschen. Ich glaube daran, dass das Tourismus ja, sehr viel Gutes auch bringen kann und uns weiterbringt. Menschen sind immer gereist in der Geschichte der Menschheit. Und ähm, ja, jetzt das Ganze zu verdammen, auch unter dem Aspekt des Klimawandels, macht, glaube ich, auch wenig Sinn. Nachhaltig
0: zu reisen kann Spaß und schlauer machen. Ein Beitrag von Anja Leuschner. Viele Anbieter für nachhaltige und faire Reisen sind inzwischen zertifiziert. Es lohnt sich also, vor der nächsten Reise zu prüfen, ob es eine Alternative zum All-Inclusive-Angebot gibt. In der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen erklärt Nils Böing, warum ein Berliner geografie einen Numerus Clausus für Touristen einführen will. Weitere Themen im aktuellen Zeitwissen-Heft. Die letzte Meile, wie Paketdienste das tägliche Paketchaos in den Griff kriegen wollen. Gold und Gift, in Schrott steckt viel drin, man muss es nur herausholen. Die großen Denkschulen, wie Sokrates Art zu Fragen uns auch heute noch weiterbringt.